2: Hela det här samhällsproblemet är ett symptom av ett icke-fungerande samhälle. Där bland annat psykiatrin brister som fan. på mm, psykisk och hälsor, ja, hälsor, ja, men bara det här som vuxen att jag behöver hjälp och samtala med någon eller som ung så har du 12 tolv månaders väntetid. Liksom. Mm. Alltså det funkar ju inte längre Och det är ju för att vi har haft politiker oavsett färg som har dragit ner på massa saker. Mm. Så... Mm.
1: En avhoppare definieras som en individ som har valt att lämna kriminell verksamhet eller organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av stöd och skydd från samhället. I detta arbetet så spelar samordnarna en väldigt viktig roll. Idag ska vi träffa en av dem. Välkommen till Dialogis, Emil Häggbom. Tack, Viktor. Tack själv. <hör> avhoppare. Mm. Hur klingar alltså, den
2: benämningen förlåt, eh, hos dig? Eh, för mig så den, det är det ju någonting som har fått en positivare klang mm. alltså, hos mig. Mm. Eh, men det är också ett begrepp som jag tycker vi använder lite för ofta. Alltså, eh, nu har det ju kommit nationella riktlinjer eh, som regeringen håller på med kring det här regeringsuppdraget. Och där håller man ju på att ha fastställt en eh, målgruppsdefinition. Förut så har ju inte det funnits. Så det finns ju massa som pratar om att man jobbar med avhopp som inte jobbar med avhopp. Du jobbar ju själv i behandling där det kanske är ungdomar är någonting som har kriminalitetsproblem. Men inte att det finns tydliga kopplingar till organiserad brottslighet. Okay. Men det är ju också för att det inte har funnits liksom, en definition för det här. Det är ju ett nytt begrepp. Mm. Hur, hur pass nytt begrepp är det då? Eh, man började ta, ta fram det här för några år sedan, men det var, ju typ, jag tror att det var ungefär ett år sedan som man fastställde den nya eh, definitionen. Mm. Eh, och det är ju otroligt viktigt så att vi pratar om samma sak och också kan hjälpa kommuner sinsemellan så vi mm. hjälper samma målgrupp och inte jobbar med olika. Men sen så har det ju också hänt alltså mycket positiva saker inom alltså utvecklingen inom det här området. Mm. Så bland annat nu så börjar ju också kommunerna ta mycket större ansvar för att hjälpa den här målgruppen. Eh, och det är väl det som jag tycker är, är tragiskt med utvecklingen som har skett. Att när jag jobbade för flera år sedan inom en annan verksamhet. Då fick man liksom kriga med kommunen för att den här målgruppen skulle få hjälp. Mm. För att det var ingen självklarhet eh, att hjälpa det. Kommer du att ha missbruk då har ju... Eh, då anser kommuner att de har en annan skyldighet att hjälpa individer. Och, och den
1: skyldigheten handlar mer om humanistisk, humanistisk ingrepp då. Att, mm. att, att man, är, man har missbyggsproblematik och missbyggsvården och så sådär. Men kan det vara så att, att om de går hand i hand då? För det är ju väldigt latent att missbruk och kriminalitet
2: går hand i hand. Hur blir det då? Alltså, min fråga är hur separerar man de två? Alltså det är ju det här som är svårare. Alltså att få hjälp eller har varit. Det här förändras ju nu. Men jag skulle också säga så att man behöver tänka på att det är ju vanligt att du har ett missbruk parallellt med en kriminell livsstil mm. än att du inte har det. Mm. Alltså så att det är, finns ju enstaka individer som inte har någon missbruksproblematik mm. som bara håller på med kriminaliteten och liksom där pengarna har varit drogen eller vad man ska säga. Men de flesta inom någon tid börjar ju använda droger och det brukar ju oftast utvecklas till ett beroende. Men det är ju mer, tror jag, skamfyllt för eh, män själv att erkänna att de har ett beroende än att de har haft problem med kriminalitet. Alltså för att jag tror att det är liksom, det är den här lite så här... Ja, exakt. Och det är liksom, där skiljer sig också tror jag, alltså för kvinnor. För de vill heller inte riktigt erkänna när de har liksom kriminalitetsproblem på det sättet som ofta killar vill. Så
1: då är det ju bakvänd? Ja. Så kvinnor är mer i det känslomässiga tillståndet- att de kan erkänna att de har missbruksproblem- medan det är tvärtom med män. Är det så du menar? Eller? Du nej, det är, det är
2: mer nissför. erkännandet kring kriminalitetsproblemet. Men sen så tror jag att så här, missbruk och beroende i sig- den är så skamfylld, den delen- så att det blir svårare att erkänna det. Okay, ja. Alltså det är liksom så här- nej men jag har ju festat, liksom med mina polar- eller... Alltid den här, så här jag har självmedicinerat. Man, man är så här, brorsan, det är exakt det som är grejen att jag har självmedicinerat. Det är därför liksom, beroendet ligger där. Så ja, jag tror att man måste bredda upp synen och vara nyfiken. Liksom, och och liksom mera eh, se den delen också och behandla den delen också såklart. Och vi ska fortsätta prata lite, lite grann om just behandlingsformen
1: och hur det ser ut idag i samhället. Men jag tänker på dig. Du har ju jobbat med det här i
2: 10-11 år nu. Mm. I just den här eh, arbetsområdet. Ja, alltså, inom socialt arbete är det 10 år. Och sen så är det typ fem av de åren som har varit riktat med eh, alltså, genkriminalitet och sådana delar. Men hur blev det här din grej? Ja, alltså jag tror att det hade att göra med min egen livs livsförändring som jag gjorde. Eh, alltså jag brukar säga lite det att när jag hittade drogerna, då ville jag att alla skulle få ta del av den lösningen. Folk som man kände, liksom. för man hade hittat lösningen på sina problem. Så som jag kände då. Så du var väldigt eh, inbjudande till, till Jo, droger. men så var det. Mm. Man, det var ingen, man hade inte fått några negativa sidoeffekter av det då. Liksom. Eh, man trodde att det, man skulle vara den enda som kom på lösningen hur man skulle kunna använda på ett liksom, bra sätt. Eh, men sen så när jag bröt med liksom, den livsstilen som jag hade då. Då liksom delvis kände jag att jag hade typ ett ansvar att försöka ge vidare hopp och den här lösningen till andra. Mm. Men sen så var det också lite slumpen som gjorde att jag hamnade inom socialt arbete. Jag var Först var jag medlem i en förening som hjälpte ungdomar och efter det så när jag hade gjort klart min behandling så blev jag erbjuden praktikplats och det andra ledde till det andra. Liksom. Så Lite halkar in på ett bananskal. Jag tror inte det hade gått idag. Mm, och missbruk då, och kriminaliteten för dig?
1: Jag vet ju av erfarenhet som jobbar också med, med människor med missbruk och, så där, och och kriminalitet. Så finns det den här igenkänningsfaktorer från båda hållen. Att, lyssnar jag på en kille så behöver han inte säga så mycket förrän jag fattar exakt vad det här handlar om. Och vice versa. Mm. Uh, ditt eget missbruk
2: och kriminella, liksom, vad, vad är din historia i allt det här? Alltså, jag brukar försöka vara väldigt uppriktig liksom, med min del. Alltså, jag tror att missbruk och beroende ofta går hand i hand med kriminalitet. Mm. Men det är inte så att jag har varit liksom, någon omfattande Pablo Escobar. Alltså, jag var en liten skitunge som alltså, pundade rent ut sagt. Liksom. Mm. Och sen behövde försörja mitt missbruk med det. Så det har ju varit kopplat liksom till mitt beroende främst. Inte tvärtom. Mm. Eh, så, men däremot alltså, tankesätten och beteenden och sånt är också väldigt liknande. Eh, och liksom, jag tror att de erfarenheterna man har att gå igenom det känslomässiga. Eh, och också hur det är att ha ett beroende ta sig ur, ur ett beroende. Alltså kan vara till hjälp för att skapa hopp. Och tillit mycket snabbare i processen mm. till människor som kommer från en liknande livsstil mm. för att man har igenkänningsfaktorer. Det kan du skapa om du är handläggare som inte har det och har hjärtat på rätt ställe och är där och är uppriktig med det och att de känner att du är där för att hjälpa. Men det tar lite längre tid mm. och också att man är snabbare på att dra paralleller till egna processer som man har gått igenom till exempel med tillit till myndigheter och sådana saker. Så det är ett verktygslåda, men, eller verktyg i min verktygslåda. Men det är ju en väldigt liten del av sättet som jag arbetar mm. eh, på. Alltså, där handlar det mer om andra metoder som man använder. Vilket jag fullkomligt håller med i. Man kan ju inte
1: leva på sina meriter. bara, bara så. Men, men det jag mer sökte var för om vi är inne på det här med avhopparverksamhet mm. så handlar det ju om tillit och sådär. Mm. Så Hur lätt eller svårt är det att få en kille då, till exempel som hoppar, hoppar av från ett gäng låt oss säga Örebro och kommer upp hit till Stockholm. Hur lätt eller svårt är det att få honom att anförtro sig
2: åt en person som inte har eh, en bakgrund? Jag tror att den, den blir svårare. Samtidigt så finns det också också rädslos individer. Mm. Alltså när, man, när det har funnits liksom en egen historia och sånt. För man är orolig att informationen ska läcka på olika sätt. Okej, okay. ja. Ah. Så det, så det, är liksom, det har båda liksom positiva och negativa mm. fördelar. Men jag tror att det främsta som gäller allt arbete med människor. Är att så här, det här är individer som ofta är skitbra på att känna av personer. Alltså att man, det är ju så man har klarat sig. Mm. Ända sedan man var lite. Mm. Eh, och jag tror att sitter man och är närvarande i sig själv. Mm. Eh, man är lugn. Eh, de känner av att man ännu inte är där för att hjälpa dem. Inte ha någon annan liksom, egen vinning i det. Eh, då skapas det ju successivt liksom, förtroende. Mm. Och där är det ju också superviktigt för oss professionella att agera som en bro mellan alltså myndigheter. Att, men också vara väldigt raka med personerna om hur processen går till. Hur stegen liksom funkar i processen. Kolla med dem när de har haft samtal med socialtjänsten och myndigheter. Om de förstår vad som sägs. Alla är så här, jag förstår. Mm. Men man förstår inte. Och hur i helvete skulle man kunna förstå? Alltså, jag är uppvuxen med morsa från... Eh, alltså, eh, Pappa är från medelklass, utbildad, välutbildad. Mamma kommer från höginkomstfamilj. Liksom. Så jag har ju fått massa förutsättningar. Och jag hade svårt att förstå byråkratin och hur folk snackade när jag slutade. Trots att du ändå har... Trots du... att jag har ganska mycket liksom, med mig från när jag var liksom, ung. Så då tar en person som kanske inte har de förutsättningarna. Då blir ju processen mycket liksom, svårare. Mm. Så... Man måste agera som en tolk för att bygga upp till tilliten igen. Och också vara väldigt noga med att så här, man är inte är där för att man vill höra om brott som de har begått. Utan vi är där för att ta dem framåt i deras process. Liksom. Diagnoser då? Mm. Och så. Många har ju, de flesta
1: får ju en diagnos idag. eller I alla fall de senaste 15-20 åren så, så har det kastats på diagnoser. Och... Jag har också noterat att många som kommer in och tillfrisknar i både kriminalitet och missbruk blir av med en del av de diagnoser
2: mm. de faktiskt får. Mm. Hur ser du på den utvecklingen? Med diagnoser alltså, överhuvudtaget? Från mitt egna perspektiv och ens mm. egna erfarenheter och så, så diagnoser är bra att det finns. Ja. Alltså så. Men man måste också vara väldigt medveten. Alltså, som jag, jag har ADHD-diagnos. Uh, den gjorde jag om jag hade typ 7 eller 8 års drogfrihet jag har fortfarande kvar den men det man måste förstå till exempel med ADHD är att det är en symptombaserad diagnos byter den karaktär men uh, nej men alltså det är ju typ till skillnad från andra psykiatriska eh, diagnoser så är den ju baserad på symptom hur det uttrycker sig för mig alltså så att man kan till exempel se kopplingen att är du uppvuxen i en familj där det pågår missbruk eller andra psykisk ohälsa och oroligheter, Så kan du som ung uppvisa rastlöshet, lätt irritation, missnödhet, svårt att koncentrera dig, utåtagerande beteenden och massa sådana här saker. Fast det är mer relaterat till uppväxten och olika former av trauma. Alltså förstår du? Så det här måste man ju sålla ut och... Eh, nu utreder ju inte jag den här diagnosen, men ibland så känns det som att man har en person som har beroendeproblematik, har med sig den historiken. Men man kollar inte igenom bitarna så djupt, utan man utdyker ju bara. Och så får du liksom diagnosen och sen så är det, det första hjälpen som man ofta får är att du får en eh, medicinering. Mm. Och vi som har själva har haft beroende vet okay, ju att det behandlar symptomen, mm, inte problemet. Wow. Alltså, och allt är också en resursfråga, så det, så här, det tar ju mer tid. Och resurser att låta få någon eh, få KBT parallellt med medicinering. Mm. Sen så tror jag man har kommit väldigt långt i det här också. Och eh, diagnoserna underlättar ju ofta för, för folk att förstå sig själva. För mig så har det ju jätt, jättemycket liksom, svar på varför mitt beteende har varit som det har varit när jag var liksom, ung. Mm. Och är fortfarande i vissa delar. Liksom. Och, och vad är det då? Eh, nej men att jag har så här väldigt svårt ibland att koncentrera mig, eh, jag är ganska impulsiv, det är mycket bättre eh, nu. Eh, jag är ibland svårt med organisation och struktur och visst alla människor kan ha liksom svårigheter med de här sakerna men det blir lite mer extrem. Eh, däremot så kanaliserar jag ju liksom energin och sånt på rätt sätt och tycker någonting är så är det ju tvärtom. Då blir jag oftast skitduktig på det och vill bara göra det och bara tappar allt annat runt omkring mig. Så men man behöver ju få verktygen och strategier Precis som alla andra delar i sitt liv För att fungera i liksom, den världen som vi lever i nu liksom. eh, Men jag personligen har ju provat medicinering och sånt Och eh, för mig så tycker jag att den tar bort en del av min liksom, personlighet eh, Jag gillar ju den här sociala aspekten Jag blir mer introvert när jag tar medicin mm. eh, Men däremot så hjälper det mig jättemycket Alltså mer koncentrationen För det är en jättesvårighet när Cognitiva Ja exakt så, men sen så finns det ju andra diagnoser som vi behöver bli bättre på också och ge hjälp. Jag tänker till den här målgruppen. Ofta så de, uppvisar de ju symptom på PTSD, alltså posttraumatisk stress. Ja. Och det finns ju jättemycket forskning, bland annat genom epigenetik, som ser att får du inte professionell traumabehandling med den diagnosen så är det så fascinerande att vår kropp på cellnivå överför traumarna till nästa generation. Alltså kring de här upplevelserna. Eh, och eh, där behöver vi bli, bli, bli bättre i liksom, Sverige på att ge hjälpen. Alltså hela det här samhällsproblemet är ett symptom av ett icke-fungerande samhälle. Där bland annat psykiatrin brister som fan. Mm. Och alltså, psykisk ohälsa. Ja, ja, men bara det här som vuxen att jag behöver hjälp och samtala med någon. Eller som ung så har du 12 tolv månaders väntetid. Liksom. Mm. Alltså det funkar ju inte längre. Och det är ju för att vi har haft politiker oavsett färg. Som har dragit ner på massa saker.
1: Mm.
2: Så mm. Intressant. Jag tänker så här: bara
1: att stanna kvar i just det där med PTSD och, och så här. Många av dagens grovt kriminella våldsverkare, om man säger så, är ju barn av föräldrar eller barn till föräldrar som. Har levt med PTSD och kommit från andra länder som alltså är infödda i det, det är som är som trauma-arv. Trauma mm. Hur jobbar man med det? För att även om du låter säga att en kille hoppar av och får jobb bukt med, med den här diagnosen och sådär, så har vi trots allt föräldrar som mm. är kvar i det gamla. Mm. Hur jobbar man med, jobbar
2: man med, med relationerna? Och eh, familjesituationer. Om du förstår min fråga. Ja, nej, men man, man brukar ju alltid jobba med att stärka liksom, de goda och sunda relationerna. Mm. Och också prata med typ, anhöriga om att det finns samtalshjälp att få. Och så. Men det är ju en svår målgrupp att jobba med. Alltså, det är precis som med missbruk. Mm. För det första så är det en eh, målgrupp som oftast inte får eh, uppmärksamhet i den hjälpen som de förtjänar. Mm. Eh, för det andra så har vi inte väldigt Betade, alltså arbetssätt för den målgruppen när det är specifikt anhöriga till kriminella. Eh, men det är ju superviktigt alltså, att stärka den, de sunda relationerna och bygga på liksom, att hjälpa och läka det där. Eh, men många gånger också så vill ju inte de anhöriga heller ha. Alltså hjälp, samtalshjälp. För man tänker att det är, det är min son som är problemet. Liksom. Eller det är han som har haft det jobbat. Det är han som har gått igenom allt det här. Och hit och dit. Men det är ju också försvarsstrategier. Precis som när du har en son som har ett beroende. Alltså här, bara min son får hjälp med beroende. Så kommer allt bli liksom liv och fröjd. Eller du har varit i en våldsam relation. Och så tänker du bara jag kommer ut från relationen. Så kommer problemen bli fria. Men man söker sig till nästa relation. Ja, på grund av traumabonding och alltså så. så det finns så sjukt mycket likheter. Men jag tror att vi behöver som samhälle ta ett mycket större ansvar för anhöriga och hjälpa dem och hitta strategier och också. Låta dem träffa andra som har gått igenom liknande saker som kan hjälpa varandra med identifikationen och hjälpa och hitta strategier. Och framförallt prata om de här grejerna som man har varit med om. Mm. Men också bättre på att uppmärksamma och erbjuda hjälp. Alltså, men det är ju samma sak där. Det har ju varit världens nedskärning inom, inom traumavården också liksom. Mm. Och jag tänker med samhällsutvecklingen som är så borde det gå åt andra hållet. Plus det alltså, gör det inte. Nej, det är ju det som är grejen. Och det gör mig väldigt frustrerad. Och jag tror inte att man förstår vidden mm. av problemen som blir av det samhälle vi lever nu. Och det våldet framförallt är ju liksom... Jag mår typ illa av att så här, bara tänka på det. Mm. Eh, och det är ju bara typ tänka sig, alltså, om man kollar på typ krigsveteraner och sånt... Alltså, det finns ju en anledning till varför du till och med i Ukraina roterar soldater. Du, du har folk på fronten och sen så får de komma någon annanstans för att försöka ta det lite lugnare. Och Det är för att människan är psykologiskt och biologiskt inte byggd för att vara kring grovt våld under lång tid. Individerna som är i den här miljön, de får aldrig pass. Mm. De är det tills de slutar eller tills de dör. Liksom. Eller tills de hittar strategier för att liksom hålla sig borta från själva liksom huvudproblemet. Så ja, så behandling är superviktigt. Alltså, Hur mycket behandling har vi då i Sverige? Den resurser är vet vi att vi har, ja. men tar vi vara på våra resurser? Det är väl det som vi kanske har varit lite dåliga på i Sverige tycker jag generellt. Liksom. När det liksom är någonting som aktuellt går det alltid att pumpa fram pengar. Mm. Men man pratar om att det inte finns pengar i de här liksom, skola, socialtjänst, eh, psykiatri, polis alltså alla de här viktiga samhällsfunktionerna. Så där handlar det ju om att vi måste bli bättre på att följa upp och mm. utvärdera det som vi gör. Sen så finns det ju liksom behandlingskoncept som vi vet funkar med forskning och, och liksom som vi vet har resultat och sånt, men där behöver vi också bli bättre, men, men i kommunen jag jobbar så fick vi bland annat ett eh, påverkansprogram av kriminalvården som heter RAN3. Mm. Eh, kriminalvården är ju bra på att följa upp och forska. Eh, sen kan man ju diskutera hur eh, ja, men, behandlingen ja. ser ut på anstalt, och vad folk får för möjligheter där. Det tror jag inte. Eh, liksom, folk som är, inte har varit där eller vet, de skulle bli mörkrädda om man pratar om det. Liksom. För att säga att folk får möjligheten, den är ju begränsad där inne också, om man säger så, beroende på vad det har gjort. Mm. Och det börjar bli ännu hårdare nu. Liksom. Mm. Så. För
1: att det som händer inne på Anstalt speglas
2: ju av det som händer här ute, tyvärr. Exakt, och jag tror att så här, eh, många tycker jag hela tiden: Man har ett läger som är för hårdare straff, eh, och det är nästan som att det är ett läger som är för behandling. Mm. Och för mig är det så här, det är inte svartvitt som politiken heller. Alltså det ena utesluter inte det andra. Det är klart som fan att det ska finnas straff. Fråga vilken kriminell som helst om de tycker att det inte ska finnas där. Den kommer säga att det är klart att det finns ett, en funktion med det. Och ofta tar det oftast individer som är i den miljön ansvar för det och försöker liksom göra det. Men problemet för mig är ju om man ska få folk att bli en del av saker. Då behöver man ju också ha en rehabiliterande del. 100%. Och, och den är väldigt begränsad. Alltså jag har träffat individer som, som har suttit på anstalt och, på lång tid och sånt. Som har ansökt om att få studera. Får inte studera av olika anledningar. Även fast det inte är unga som har tagit upp platserna. Mm. Eh, och liksom, det är också så här. Vad, vad håller vi på med då? Personal som, som inte har kunskap om att bemöta problemen. Alltså inte är utbildade. Eh, du vet så här, vikarier som kommer in och tror att det funkar på ett sätt. Och har en attityd. Eh, du vet beter sig illa och har någon maktgrej. Eh, och inte har någon aning om vad deras funktion är där egentligen. Så det finns ju skitmycket utvecklingsområden inom kriminalvården också inom ungdomsanstalterna. Alltså det skulle man kunna ta ett helt avsnitt och prata om liksom och det ser vi ju nu. Alltså SIS skriker ju efter liksom hjälp. Kriminalvården skriker efter hjälp. Vi har aldrig sett så många frihetsberövade någonsin i vår historia. Vi har framförallt aldrig sett eh, så många barn frihetsberövade i vår historia. Eh, men ändå så, så, så liksom... Det, det blir konstigt i debatten liksom, mm. att säga att man tycker att det är bra att en 14- eller 15-åring får sitta helt isolerad eh, inne på häktet med restriktioner när vi har en EU-kommission som klagar på Sverige att vi har tortyrliknande förutsättningar i våra häkten. Eh, det jag tycker det blir konstigt. Liksom. Vad säger du kring längre då? Alltså det är också så här... Eh, det är klart som att vi har behövt till vissa delar se, se över våra straff. Eh, och jag tycker att vi som samhälle, vi måste ha en gränssättning. Det måste finnas konsekvenser återigen. Alltså jag hade inte känt att det var okej om någon gick och dödade någon i min familj och den, det inte hände någonting eller den åter på ett bananskal någonstans. Eh, men fokus måste ju någonstans också vara på att en stor eh, andel av de här individerna kommer gå att återhämta. Så att jag tror inte på att lösningen är strängare mm. straff. Jag tror att det är andra grejer. Och att vi måste ta tillbaka liksom, eh, och titta på de förebyggande delarna. Jag tänker ofta på liksom, vart är debatten eh, med skolan- i debatten om eh, liksom gängkriminaliteten. Mm. De flesta individer som jag eh, har pratat med, som jag känner- inklusive mig själv, jag vet inte hur det var för dig har ju alla en bristande skolgång. Mm. Alltså, och skolan in i forskning är en av de största skyddsfaktorerna vi har. Men det kan också vara en av de största riskfaktorerna som vi har.
1: På vilket och, sätt då tänker du Nej,
2: men, alltså, det är också Kommer man inte in i skolan, blir man inte inkluderad i skolan, har man inte lärare som ser den och ser ens potential och fokuserar på det, alltså, då kommer man ju på automatik hamna utanför skap mm. och bli mm. brännmärkt och, och liksom... Där har vi ju också att vi måste se över det systemet som finns. Men där börjar man prata om ordningsbetyg nu istället för att prata om att en lösning kanske hade varit att typ göra klasserna mindre så lärarna faktiskt inne med eleverna som de har. Du vet att fokusera på ledarskap och pedagogik från lärarna i klassrummen istället. Så det blir hela tiden så här konstig debatt liksom.
1: Men om vi går in på individnivå då. Mm. Vad är de största hindren för att kunna jobba med dessa avhoppare eller de här unga människorna som väljer att byta livs till. Du
2: var ju inne på, på lite grann tillit sen mm. och, och så där, men vad finns det för fler? Nej, men jag skulle väl säga, alltså tilliten är en sak. Eh, att många kanske inte har eh, kunskap om att det finns hjälp att få. Att det är många också individer som eh, inte känner eller upplever eller tror att de förtjänar att ta, få hjälp. Att liksom, liksom känslor, de har bränt sina broar, ja. ja. Eh, men liksom också att eh, som samhälle och kommuner bygga enkla vägar och snabba vägar för folk att få hjälp. Mm. Alltså så här, det här är ju precis som, som, som är beroende personer. Att så här, uh, the window of opportunity öppnar upp sig. Men det stängs sjukt snabbt. Så man då ska säga till någon att så här, nu har vi liksom ett samtal här och du ska få hjälp och så. så här, utredningstiden den kommer nog ta tre månader. Mm. Alltså, det kommer inte hålla. Liksom. Alltså, framförallt inte med en målgrupp som tycker att saker ska hända för tre veckor sedan. Även fast de var de hjälp nu. Ja, så vi behöver ju göra det enklare och lättare för folk som faktiskt vill att få hjälp att mm. få det. Eh, men också bli bättre på gränssätt när det inte funkar. Att liksom säga att okej, okay, nu det här funkar inte. Kör din grej, du är välkommen tillbaka. Så för, för där ty tycker jag också att vi ibland, eh, på grund av vår egen historik också, kan ha medberoende tendenser till, till personer. Liksom. Eh, och man ska inte heller förakta kraften som, som det har att liksom, komma ut i miljön och försöka igen. Och känna att så här, det, här, det här funkar inte. Mm. Hur tycker du att det svenska samhällsgruppen mår? Det är intressant för att jag, den känns väldigt sjuk och det känns sjukt dystert och typ, jag tycker att man typ blir deprimerad när man tänker på det så jag försöker typ fokusera och ta tillbaka det till liksom vad som fungerar eh, se de här sakerna som också håller på att förändras i en positiv riktning och så mm. eh, men jag tycker att det är riktigt eh, riktigt tråkigt att vi har liksom de, de förutsättningarna i Sverige som finns mm. men ändå så har vi så har vi liksom det här, det här starka symptomen på att vi har ett väldigt sjukt och icke fungerande samhälle. Statistikmässigt
1: då? Jag tänker om vi tittar på två av tio inom missbruk brukar man säga klara mm. sig. Och det är en dyst siffra. Mm. Hur mycket är det när det gäller avhopparverksamheten? Då? Alltså hur, många,
2: hur många blir kvar? Alltså... Eh, vår liksom, verksamhet är ju också ganska färsk. Den är ju liksom tre år. Så, ja. så att den där har inte funnits super länge. Eh, så att det har ju varit många personer som har varit också inom verksamheten som har avslutats. Alltså positivt mm. och är på väg. Och avslutas positivt också för att det har också blivit ett ökat inflöde. Att vi har fler som söker sig. Mm. Eh, men jag skulle säga att så här, kollar man eh, så är det ett stort antal som, som kommer in och, och tar emot insatser. Som också får en, en lyckad livstidsförändring. Mm. Eh, sen kan man ju eh, diskutera vad det är. Uh, men men alltså ett lycket avhopp är när någon har brytit med med, med liksom den kontexten, inte blir misstänkt för nya brott under lång tid, ett mm. år plus tänker vi. Är det många som väljer att flytta, byta stad eller och, så här. Alltså, I och med att miljön ser ut som den ser ut så är det ju väldigt många som bryter med, med den här livsstilen som, som, har en, som har en hotbild och behöver skyddsplaceras på annan ort. Liksom. Så mm. det är många som gör det, delvis på grund av hotbilden men också för att komma bort och få en ny liksom, miljö och ett nytt kapitel i sitt liv. Mm. Sen så är det vissa då som, som kan vara kvar Eller vara kvar i liksom angränsade områden På grund av att den inte är lägre liksom. Och, och liksom det behöver inte heller göra Att det är någon ond fot Med, med liksom själva kontexten Man bryts ut Men i och med att det är så mycket konflikter som sker Och nu egentligen så räcker det ju med Att bara liksom synas med personer Så kan du bli drabbade av det där dödliga våldet ja. mm. Så det, det är båda två Killar och tjejer, mm. där det är det skilnade vi... skillnad då liksom, när det gäller att lyckas? Jag tror att eh, där behöver vi också bli mycket, mycket, mycket bättre som samhälle. Alltså, jag kommer ihåg man tänkte på det här när man, när man var yngre, det var säkert samma för dig, mm. men man lät ju ofta tjejer ha sakerna för att de inte liksom, blev muddrade på ja, samma sätt och, och stannade liksom. Sätt, ja. Och det är ju som att polisen liksom, har legat efter med det här, man har liksom, inte orkat kolla det här. Eh, och, men vi är ju också generellt dåligare på att uppmärksamma problemen hos kvinnor. Det är mm. därför utvecklingen tror jag också har blivit samma alltså liknande hos tjejer. Min erfarenhet utifrån typ arbetet är också att eh, det här med att folk skulle vara låg-hierarkisk är också så här, att det har också förändrats. Hur tänker du Oftast kan det vara individer som är sjukt entreprenöriella, precis som många i den här miljön. Eh, men kanske jobbar lite mer som typ, mäklare. Man har kontakter inom olika liksom förgreningar och förmedlar kontakter och liksom syns inte på samma sätt. Alltså, tjejer brukar generellt vara lite mer street smart än killar om man säger så. Mm. Eh, men också att vi är dåliga eh, inom socialtjänst och andra myndigheter att också vara nyfikna och fråga och utreda liksom, om det finns någon problematik eller mm. inte. Okej. Okay. Regeringen hyllade er verksamhet mm. nyligen.
1: Grattis förresten. Mm. Hur känns det? Är, det? är det det som
2: är viktiga? Uh, nej, alltså, det var, inte, och det var ju regeringsuppdraget som var där vi sitter som referenskommun. Så var ju inte riktigt så, regeringen så. Men, men liksom, det, det känns ju skitkul att folk uppmärksammar vårt arbete. Uh, men det är ju inte därför vi gör det här. Alltså jag jobbar ju för individen och för att så här, underlätta de byråkratiska processer som finns och utvecklas så att det blir smidigare för folk på hjälp. Mm. Precis som mina kollegor gör också. Mm. Eh, men sen så är det väl alltid skönt i alla arbeten att så här, få lite kvitto på att, att vi gör någonting som är bra. Eh, och där tycker jag också att eh, de som styr och, och, och i liksom regeringen också har blivit bättre. För man börjar ändå eh, kolla på hur man ska göra och hur man ska ändra utvecklingen som sker. Eh, även fast jag tycker att eh, debatten som sker är, är pinsam. Liksom, och att nivån på politiker-debatterna som. Känns är... Det känns som att de skyller på varandra. Alltså det, jag tycker bara det. Alltså det är så här, jag tycker man kan dra paralleller som när man gick i högstadiet i typ 8 eller vad det var när man skulle ha debatter. Och man bara skyller på varandra har inga liksom, strategier och bara kan vi bara, alltså, kan, Jag blev ju så frustrerad. att Jag, jag kan inte ens kolla på debatterna. Eh, och jag är så här, vi, vi kan ju förvänta oss mer av folkvalda politiker. Mm. Att ha, eh, ta till sig mer kunskap. Läsa utbilda sig kring vad fan de pratar om. Innan de pratar. Och också sluta skylla på varandra. För det spelar ingen roll vilket styre vi har. Alla våra politiker eh, och liksom, de olika partierna har ju en del i den utvecklingen som har skett. Man kan inte säga något annat, oavsett hur stor eller liten den är. Men jag tror, jag tror generellt där att vi behöver liksom också ta tillbaka ansvaret till oss själva hela tiden. Att så här, inte titta på vad andra kan göra, utan vad kan vår kommun eller vår verksamhet göra för att förändra och vara bidragande liksom positivt till den utveckling som sker.
1: Det är det en arbetsdag ut för, för, för ert team? Jobbar ni 2-2? Alltså, sitter
2: ni i ett kontorskomplekt så det, tar ni emot alltså... Det ser jätteolika ut och det går typ inte riktigt att säga exakt hur det ser ut. Men det jag kan säga nu är typ att så här, som jag och Elis, alltså våra tjänster har ju gått från att vara operativa alltså för några år sedan till att vara mer strategiska och taktiska. Så alltså, vi har ju mer kring utvecklingsarbetet att göra. Sitter med som eh, ordförande för arbetsgruppen som vi håller. Där vi bland annat har specialisthandläggare som jobbar med att utreda ärenden och fånga upp individer och sådana saker. Eh, så att vi har ju nu ett team som jobbar med den här målgruppen på daglig basis. Och kopplar på resurser inom liksom, kommunen. Så att det är, för oss är det väldigt mycket administrativt. Mm. Men sen så handlar det också om att så här utbilda personal inom, den, inom egna kommunen. Vi har också varit runt och försökt att hjälpa alltså, kriminalvården och frivården. Att liksom kunskapssäga dem kring vad som finns hos oss. Och också hur man kan tänka med målgruppen. Så att det är liksom verkligen jätteolika hur, hur liksom dagarna ser ut. Förstår. Ser det ljust ut mycket? Eh, när, man inte, när man inte fastnar på saker som mm. jag gör ibland så ser det ljust ut. Mm. Men när man fastnar på saker som man blir liksom, ledsen och sorgsen över, då blir det jävligt mörkt. Liksom. Mm. Men mm. utvecklingen tycker jag generellt går åt rätt håll, eh, men det går sakta. Liksom.
1: Vad förutom politiker som podcaster fastnar du på?
2: Nej, men en stor del till exempel när man tittar på äldre individer är ju det som vi har pratat om, EU-psykiatrin. Mm. att Jag tycker inte, de är inte ens involverade i regeringsuppdraget som är nu och det är så här hur i helvete ska vi låta folk få en bestående livstidsförändring om man inte hjälper dem med deras psykiska ohälsa? Mm. Både det som de har med sig sedan innan men också det som de har fått med sig. Att både ofta har liksom, eh, varit våldsverkare och utsatt andra men också ofta i många och mycket har varit utsatta själva för våld och olika grejer. Det måste vi ju kunna ta hand om. Och då måste man ju som svensk medborgare också kunna liksom, få hjälp när man söker hjälp. Och det är ju samma inom ungdomspsykiatrin. Mm. Alltså så här, jag tycker vi lever i ett samhälle där det visar sig att människor behöver prata om saker och ting. Men vi har som samhälle och vuxna oftast inte ens tiden att sitta och lyssna på någon. Utan vi ska komma med idéer och snabba lösningar åt folk hela tiden. Men personen framför vill inte ens ha lösningen. de vill bara prata om hur de mår liksom. Så ja. Slutning så tänkte jag bara fråga det.
1: Hur ser ditt drömssamhälle ut? Det är kanske är en löjlig fråga men, men bara så här. <hör> Det är en stor fråga. Ja. Men om, om, om vi trycker ihop den och, och försöker hålla oss till, till ämnet vi pratar om. Oh, ja,
2: alltså, i, min, I min drömbärd, och där kommer väl folk och tittare tänka. Så här, det har man redan i Sverige och hit och dit. Men i, i, i min drömvärld så lever vi i ett samhälle där, där vi ser individen. Och där vi hjälper individen nå sin fulla potential. Mm. Eh, och det gör man inte tycker jag. Eh, utan man försöker paketera in folk i olika fack kring olika diagnoser eller olika bakgrunder eller olika historia eller olika val man har gjort eh, och jag tycker att vi behöver bli bättre på att i tidig ålder liksom stärka självkänsla och självförtroende eh, hos våra barn och unga så att de liksom, kan bidra till en positiv samhällsutveckling och liksom eh, må bra i sig själva liksom. så det, det är väl min, min, min dröms, mitt drömscenario eh, och att vi har Eh, polit politiker som börjar ta större ansvar eh, av att erkänna vad man har gjort fel eh, tycker jag är en bra början också. Tack så jättemycket för att du kom Tack för samtalet ja, men Tack, tack.